0: Najgorsze jest to, że sami pewnie mamy takich sytuacji dziesiątki, może nawet setki, a może nawet tysiące, kiedy mówimy, że jest ok, mimo że nie jest ok. Na początku ciekawostka. Czy wiesz, że ponad jedna trzecia Amerykanów jest niezadowolona ze swojego życia? To ciekawe, nie? Bo yy, mamy czasy, w których możemy wszystko. Mamy jakiś plan i możemy go zrealizować. Chcemy na przykład stworzyć jakąś szkołę w Etiopii dla potrzebujących. Możemy pójść do biblioteki, znaleźć 20 książek, które mówią najpierw o podróży do Etiopii, o sposobie budowania, o procesach. Możemy też w Google wpisać sobie wszystkie procesy, znaleźć ludzi na Twitterze, na Facebooku, na Instagramie, którzy już może są w Etiopii, którzy może budowali szkoły i dopytać się ich, co robić, jak zbierać pieniądze i tak dalej. Innymi słowy, możemy robić wszystko, czego dusza zapragnie. Możemy każdy swój cel realizować w tych, jakby nie patrzeć dość dobrych czasach, a mimo tego nie robimy tego. Jesteśmy często też po prostu nieszczęśliwi i niezadowoleni ze swojego życia. Dlaczego? Jest jedno słowo, które jest prowodyrem całego zamieszania. To słowo to ok. Ale jak to? Jak to ok? To bardzo proste. Często jest tak, że ludzie pytają się nas, no jak tam u Ciebie w ogóle? No i jest ok. Pomimo tego, że nie wiem, może straciliśmy pracę, nie jesteśmy w stanie teraz znaleźć nowej, bo są ciężkie czasy i nie mamy pojęcia, jak się wziąć za swoją przyszłość, to mówimy, jest ok. Mamy problemy zdrowotne, może mamy cukrzycę, może walczymy z otyłością. Jak u Ciebie jest? No, jest ok. Okazuje się, że to ok jest naszym usprawiedliwieniem. To ok demotywuje nas do działania. To ok sprawia, że jesteśmy w stanie stanąć w miejscu, powiedzieć sobie, że... Tak jakoś to jest, tak wygląda to życie i sami siebie usprawiedliwić przed brakiem działania. Najgorsze jest to, że sami pewnie mamy takich sytuacji dziesiątki, może nawet setki, a może nawet tysiące, kiedy mówimy, że jest ok, mimo że nie jest ok. Więc przestańmy oszukiwać sami siebie. Mówienie sobie, że jest ok, jak nie jest ok, jest to ucieczka od prawdy i powtórzę się jeszcze raz, jest to usprawiedliwienie swojego braku działania. I teraz ciekawostka. Zgadnijcie, jaka była szansa na to, że będziecie żyć w tych czasach, w których teraz żyjecie, biorąc pod uwagę wszystkie wojny, wszystkie katastrofy i wszelkie zjawiska na świecie, bo obliczyli to naukowcy. Jakie jest prawdopodobieństwo, że właśnie teraz żyjecie? Jeden do tysiąca? Jeden do miliona? 1 do pięciu milionów? Nie. To, że jesteście tu i teraz to oglądacie, to jest cud, bo szansa wynosiła 1 do 40 miliardów i wiedząc o tym, że szansa, że jesteście tutaj i teraz była 1 do 40 miliardów, a mimo wszystko się Wam udało, to chyba trochę grzechem byłoby powiedzieć sobie teraz, e, no nie jestem w stanie już nic ze swoim życiem zrobić. No jest to okej, okay, ale nie jestem w stanie się w ogóle wziąć do roboty i zacząć robić to, na czym mi zależy, zacząć robić to, czego naprawdę chcę. Cały czas mamy pomysły, idee, nawet jak się podpalimy na chwilę do czegoś, żeby coś zrobić. No, obejrzałem materiał na YouTubie tak, ale czat, mam teraz energię, pójdę na siłownię, stworzę własny biznes, stworzę kanał na YouTube. I jakoś tak, jakoś dziwnym trafem się dzieje, że na drugi dzień już te siły są mniejsze, te chęci są po prostu mniejsze i odwlekamy to, finalnie tego w ogóle nie robimy. Jest to nagminna sytuacja. Ciekawostka jest taka, że możemy rozróżnić nasz mózg, a raczej wyodrębnić takie dwie specjalne połówki naszego mózgu. Jest jedna, która jest na autopilocie. To jest to, co nasz mózg lubi, czyli codzienne powtarzanie identycznych czynności, które nie wymagają jakiegoś świecie dużego fokusu. Rzecz druga to jest hamulec bezpieczeństwa. On zaciąga się wtedy, kiedy nagle robimy coś bardzo dziwnego i nasz mózg reaguje Ej, 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 tego nie znam, to jest dziwne, nie rób tego, bo to jest dla mnie obce, P, nie, kysz. I to są dwie połówki naszego mózgu, które nami rządzą. Czyli to, że jest dobrze, nie wychodź z tej stref strefy komfortu, tu bądź, tu ja, mózg to lubię. I druga, robimy coś dziwnego, nie, 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 wyjdź stąd. Musimy walczyć z obydwiema połówkami. Z jednej strony robiąc to, co robimy cały czas, nie jesteśmy w stanie nic w swoim życiu zmienić. Kropka. Dwa. Jeżeli mamy moment, kiedy robimy coś bardzo dziwnego, nowego, coś na samym początku swojej, drogi działalności, wiedzmy o tym, że nasz mózg tak zareaguje. On najpierw postawi nam wykrzyknik. Ej! Uważaj! To jest złe, to, ja, ja tego nie znam. Obrońmy się przed tą pierwszą falą, którą nasz mózg wyśle do naszego serducha. Myślę, że dobrą metaforą będzie przedstawienie syndromu budzika. Każdy z nas sytuacje. Jest budzik 8.15, mamy na dziesiątą dopiero jakiś wykład czy coś, to jeszcze 15 minut drzemka, nie? Jeszcze 5 minut, dobra, przecież to nikogo nie zbawia, jest cieplutko, przyjemnie, tak jest dobrze, odpuśćmy sobie. I niestety to samo dzieje się w naszym życiu z naszymi pomysłami i z naszymi chęciami do zrobienia czegoś. Macie jakiś pomysł? Dobra, to jeszcze z jutro wrócę do tego, to dobra, to tam wieczorem o tym pomyślę. Macie chęć nagle włączycie metaforyczną drzemkę. Jest taka niepisana zasada pięciu sekund, mówiąca o tym, że jeżeli macie coś w głowie, coś wam się urodzi, ta, taka ta żaróweczka z komiksów i w ciągu pięciu sekund nie podejmiecie żadnego fizycznego działania. Na przykład mam pomysł i zapisuję sobie teraz wszystko w notatniku. Albo ok, mam pomysł, żeby coś ogarnąć, od razu dzwonię do gościa, żeby mi to ogarnął. Jeżeli w ciągu pięciu sekund nie zrobimy nic z naszą ideą, to prawdopodobnie ona umrze śmiercią naturalną. Najgorsze jest to, że jak wchodziliśmy w stan dorosły, na, ok, koło 18 na przykład, to nikt nam nie powiedział tego, że żeby stać się tym, kim naprawdę chcesz być, musisz bardzo często robić rzeczy, na które kompletnie nie masz ochoty. Nikt nam tego nie wpoił, my musimy się sami tego nauczyć. Dla przykładu, ja sam e, miałem takie sytuacje, kiedy robiłem coś, czego naprawdę być może mi się bardzo nie chciało albo bardzo ciężkie, a to zaprocentowało w mojej przyszłości czymś wyjątkowym, czymś wielkim. Przykład: Montażystę, który montuje filmy akurat w moim projekcie Chcę Zostać, poznałem w taki sposób, że miał swój jakiś film dyplomowy, jakiś aktor mu wtedy wypadł i dostałem informację, czy mógłbym ja go zastąpić, mimo że chyba na dwa dni przed nagraniami było około cztery kartki tekstu do rapowania jakiegoś dziwnego wierszyka i wiedziałem, że to będzie bardzo zimny plan, totalnie non-profit w garażu podziemnym, czyli zimno, dużo pracy, Nocki zarwane, finansowo nic z tego nie mam, ale czułem, że chcę to zrobić, że jednak lubię tę te pracę, też aktora, chcę poznać ludzi i zrobiłem to mimo ogromnego poczucia dyskomfortu. Finalnie tak się zakumplowaliśmy, że ten człowiek jakby od trzech lat pracuje przy wszystkich projektach, w chce zostać i montuje je oraz koloruje, więc ta sytuacja pokazuje, że wychodząc poza strefę swojego komfortu możemy poznawać ludzi, z którymi możemy robić naprawdę potem wyjątkowe rzeczy. Dlatego mega zachęcam Was do tego, żebyście uważali na jest ok. Jeżeli nie jest ok, to nazwijmy to głośno. Powiedzmy sobie nie jest ok i coś z muszę zrobić. Ktoś się pyta, czy u Ciebie wszystko ok? Wiesz co, nie. W sumie od dwóch lat próbuję zrobić swój kanał na YouTube i się nie biorę i to wkurza, więc tak naprawdę jutro się zaczynam brać. Piszę pierwszy odcinek, nagrywam to, y, kamerą jakieś pierwsze ujęcia, wstawiam na YouTube i zobaczymy, co będzie. Nazywajmy rzeczy po imieniu, bo będziemy cały czas w tym miejscu, w tym jednym miejscu, przez lata będziemy mówić jest ok, jest ok, jest ok, wiedząc, że ok nie jest. Jeśli ten odcinek Wam się spodobał, zostawcie e, łapkę w górę, subskrybujcie i zobaczymy się w kolejnym odcinku przed 30.